1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, qu'est-ce qui explique la faible participation électorale aux élections municipales de dimanche? La COVID ou les médias sociaux qui organisent une sorte de décrochage civique ou quel autre phénomène encore? On explore ces hypothèses avec Philippe Dubois, chercheur et doctorant en sciences politiques. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Mmh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Beaucoup de sujets aujourd'hui, en ce 8 novembre. Élections municipales d'abord, est-ce que tu as des observations sur les règles du jeu de la vie démocratique?
0: Oui. Le d'abord le taux de participation, c'est mmh. déconcertant. C'est déprimant. Euh, on a un décrochage civique, mais c'est aussi une perte d'enracinement local et, et, et on le voit plus que jamais là. Un cours sur la culture et la citoyenneté commune, c'est pas du luxe. Ben non. On est vraiment dans une dynamique. Puis c'est pas juste un enjeu là. C'est dans toutes les villes. C'est pas juste un enjeu d'intégration, par exemple, des nouveaux Québécois. C'est aussi nos jeunes, euh, des familles qu'il faut euh, raccrocher à la vie civique. C'est vraiment un défi.
1: Mais même quand on dit jeunes, même tes étudiants. Bien
0: sûr, bien sûr. Donc, mais
1: comme professeur de droit, t'as des parfois... la fine fleur
0: J'ai parfois l'impression que si on leur fournissait l'occasion de faire un vote indicatif. Euh, sur les élections américaines, ça participerait plus qu'à un vote décisif sur les élections municipales. Mais ce que j'ai suivi le plus attentivement hier, c'est toutes les questions entourant le, le financement des partis politiques. Oui. Hein, on est un peu euh, les premières expériences depuis la réforme de rainville de 2012, oui. qui réduit, ça s'applique aussi aux municipales, la capacité de tous les partis, mais aussi, surtout, des nouveaux partis politiques. Donc, quand tu te pars à un, à un nouveau parti, une nouvelle gang. On ne peut pas compter sur une dotation publique de base en fonction des résultats de l'ancienne élection. Mm -hmm. Donc, est-ce que ce système de financement est un frein à la création de nouveaux partis politiques et à leur succès? En ben, tout cas, il ici, semble... à Québec, Bruno Marchand, euh,
1: c'est un contre-exemple. Un contre à
0: Longueuil. Euh, donc, il à Longueuil semble, aussi, vrai. Euh, Il semble que euh, cette réforme fonctionne euh, dans la mesure où même si les nouveaux partis ne, pas, ne peuvent pas bénéficier du même financement pour les résultats antérieurs, sont limités à un 100 par, euh, élec euh, par euh, électeur euh, pour l'année, avec un petit extra de 100 l'année de l'élection. On voit dans les résultats d'hier beaucoup de renouvellement. Euh, bon, beaucoup de femmes, mais on voit aussi euh, une, une, une sociologie euh, électorale, des profils socio socioprofessionnels de candidats qui me, peut la me laissent peut-être même croire que le modèle électoral pré-commission Charbonneau est peut-être un peu derrière nous, mais ça, il ne faut pas...
1: <rire> pour caricaturer, c'était un modèle d'élection clé en main, ni plus ni moins, avec des bureaux d'avocats, des bureaux d'ingénieurs euh, qui s'occupaient, au fond, d'organiser toute l'élection. élections, choisissaient les, les, les gagnants, oui, avec des prêtes noms et tout ça.
0: Mais à la fin, le renouvellement qu'on a vu hier, c'est pas tant le fruit d'une vague là, nos, fran nos amis français diraient dégagiste. Je pense que on, <rire> on a beaucoup d'élus qui ont fait désertion. Oui. Euh, Gatineau, Longueuil, Laval, et, et c'est pas sans lien avec ce que je pourrais appeler le, le blues des élus à l'heure des réseaux sociaux. Oui. Et ça aussi, c'est un sujet préoccupant euh, dans notre vie démocratique.
1: Jean Charest, maintenant, qui poursuit l'UPAC et le gouvernement du Québec et qui a ajouté à sa fameuse poursuite, là, un, un million.
0: J'ai lu la requête euh, en amendement. Donc, oui. il, il poursuivait déjà pour un million de dollars plus en dommages punitifs et 50 000 en dommages compensatoires. Et là, il, il amende sa procédure pour passer le montant des dommages à 2 millions. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Bien, c'est toujours pour... Le, les fuites médiatiques entourant l'enquête dont il était l'objet. Euh, mais depuis, des membres du gouvernement, dont, dont la vice-première ministre, si je ne me trompe pas, ont montré en chambre un, un livre dont tu es l'auteur,
1: PLQ. Ah, – Le co-auteur,
0: ouais. oui. – On est nombreux. <rire> – <On est rire> Vous êtes nombreux. – Je
1: pense 14 à tenir la plume. Oui.
0: – Un vaste collectif euh, qui s'appelle PLQ Inc. Et, euh, et, et c'est une poursuite vraiment étrange hein, parce qu'à quelque part, cette poursuite, c'est un couteau à double tranchant et il Pourquoi? faut vraiment lire la requête pour comprendre que c'est habilement ficelé. Pourquoi c'est dangereux pour M. Charest? Ben D'abord, parce que le fardeau de preuve, là, ouais. dans sa poursuite à lui, c'est la simple prépondérance des probabilités. Alors que le procès qui est peut-être en train de s'éviter, l'enquête de l'UPAC, si ça avait débouché, si ça débouche un jour, mmh. les accusations, le débat judiciaire que ça entraînerait... Là, c'est hors de tout doute raisonnable. hors de tout doute raisonnable. Donc, peut-être que... Ça, ça aurait M. été Charest, au criminel. Ben c'est sûr, exactement. Et donc, M. Charest est peut-être en train d'éviter le débat hors de tout doute raisonnable, ah. mais par sa poursuite, il déplace le débat... Sur le terrain de la balance des probabilités. Et donc, il pourrait se nuire. Ça pourrait se jouer à son désavantage. Alors, c'était un peu ce que je ne comprenais pas. Pourquoi, pourquoi aller au civil si le terrain civil est un terrain où il est plus difficile pour lui de prendre son flanc
1: d'avantage?
0: Ben oui, exactement. Alors là, que
1: l'autre est, est très exigeant, hors de tout doute raisonnable. On l'a vu, là. Les... Les procès auxquels les enquêtes de l'UPAC conduisent, ben souvent, ça, ça se finit en eau de boudin ou en, ou en non-lieu.
0: Notamment parce qu'on utilise les garanties judiciaires qui sont dans la Constitution pour faire le procès de la police plutôt que le procès de l'accusé. C'est ça. Et, mais, mais bon, ça, c'est... Mais
1: il reste une autre affaire. Oui,
0: parce que là, il s'en va sur le terrain civil. Quelle est l'astuce? Bien... Quand on lit la requête, on voit qu'il veut éviter un débat sur le fond, c'est-à-dire mm -hmm. ce que j'appelle le fond, c'est sa conduite, sa, réputa sa réputation, la véracité des allégations. Ça, on s'arrange pour que ça soit pas à l'heure du jour. C'est pour ça que je pense qu'il ne poursuivra jamais les auteurs de l'ouvrage. Donc, euh, tu peux être rassuré. Parce que s'il poursuivait les auteurs de l'ouvrage, il faudrait débattre du contenu de l'ouvrage. – Bien, c'est ça. – Et ça, ce serait le couteau à double tranchant. En tout cas, ce serait le tranchant qu'il veut éviter. – OK. – Donc, il faut <rire> trouver, pour M. Charest et ses avocats, une manière de poursuivre l'État, mais sans engager le débat sur le fond. Et donc, l'astuce, elle est là. Il poursuit l'État pour une autre faute qui n'a rien à voir avec la véracité des fuites. C'est la faute dans la protection des renseignements personnels. Ah oui! Alors tout est là. Euh, on donc, cherche.
1: L'État, dans son enquête, aurait dû mieux protéger les renseignements personnels, donc ne, ne... empêcher toute
0: fuite. Exactement. Et, et comme là, il plaide l'un de ses droits fondamentaux protection de la vie privée, protection des renseignements personnels mm -hmm. ben, dans notre système à nous, euh, on, on, en droit civil, c'est notre tradition juridique à nous On ne, on ne donne que des dommages compensatoires ah. Donc comment M. Charest peut demander 2 millions Dans notre système de droit civil C'est quasiment impossible C'est vrai qu'il montre que tout ça lui a fait perdre Des revenus professionnels Qui a été au chômage ou qui a gagné moins d'argent Qui a perdu des clients À la hauteur de 2 millions donc, on voit que la demande de 2 millions dans une logique de droit civil, elle est complètement Exorbitante. Mais en plaidant un droit fondamental garanti par la charte, protection ah, de la vie privée, ah, okay. là, il peut plaider quelque chose qui nous vient de la tradition de Common Law et qu'on retrouve dans nos chartes, la charte québécoise et la charte canadienne, c'est la possibilité d'avoir des dommages et intérêts punitifs. Mmh. Et là, on le voit dans la poursuite. Lui, en compensatoire, il demande 50 000 mais pour punir l'État pour sa mauvaise foi, sa faute millions. intentionnelle, sa faute grave, là, il exige le 2 millions. Okay. Et, et donc, on voit un peu comment la, la, le dossier se dessine. Petit détail, pour les morts de droit constitutionnel, peut-on poursuivre euh, un gouvernement pour ce qui s'est dit à la Chambre quand on a montré un livre? – Ben non. – Ben non. – Est-ce que les députés
1: ont une sorte d'immunité
0: donc, premier réflexe, immunité parlementaire, ça marche pas, il amende sa procédure pour une question qui est probablement visée par le privilège parlementaire, oui. mais on le voit à la lecture de la procédure, c'est pas vraiment la faute de la vice-première ministre d'avoir montré le livre qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est plutôt mettre en, en preuve un fait... Qui, qui témoigne, vont il va essayer de prouver un, un ensemble de faits pour prouver que le gouvernement veut volontairement lui nuire. Donc c'est plus la preuve factuelle. Et célèbre discours... les fuites, donc
1: célèbre la croûte à la protection des renseignements personnels.
0: Exactement, c'est pas c'est pas le propos qui est, c'est simplement l'existence le, le, factuelle de la chose. Donc il y aura peut-être un débat sur les privilèges. Ça se peut que l'Assemblée se fasse représenter pour exclure tout ça du débat. Mais ça se peut que comme. C'est assez bétonné, ça, le privilège parlementaire. Oui, mais on est quand même ici sur une zone à la frontière. Il faudra voir. Ce sera un dossier euh, à suivre. Oui. Tes prédictions? Bien, je dirais entente à l'amiable, ben comme, oui, comme, comme, comme dans le dossier de Guy Ouellette, des excuses publiques. Et si ça devait se rendre jusqu'au bout, bien, peut-être que le compensatoire, 50 000 ou moins, quelque chose entre 0 et 50 000. Là, il y, y a matière à débat. Je pense que le 2 millions, ça, ça va tomber. Parce que pour demander 2 millions en punitif, il faut non seulement prouver que l'État a fait une faute. Et puis ça, dans le dossier de M. Charest, c'est ça qui est difficile. Mm -hmm. Prouver que ça a été volontaire. Peut-être que c'est un pirate informatique qui a découvert les, les informations. Moi, je aucune idée. Et donc, à la fin, euh, on n'a aucune idée de... Euh, s'il y a vraiment une faute qui a été commise, soit par l'UPAC, soit par le gouvernement, il va avoir beaucoup de difficultés à la prouver. Et s'il arrivait à la prouver... Mm -hmm. Euh, s'il arrivait à prouver cela, encore faudrait-il qu'il prouve que c'était grave intentionnel. Et là, ça sera encore plus difficile. Donc, je pense que ça va soit se régler à l'amiable ou un débat qui portera que sur le compensatoire.
1: Parlons maintenant des rapports très complexes entre la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. C'est un vrai choc.
0: Je, je, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une histoire d'amour qui va prendre des tournures assez importante dans les prochaines et tu es semaines. Plein
1: d'ironie, mon cher Patrick, quand tu parles d'histoire d'amour, évidemment.
0: Et, et ici, on a euh, une comédie en plusieurs actes. Premier acte, euh, la juge en chef s'oppose euh, au ministre de la Justice sur la question du bilinguisme généralisé chez les candidats à juges à la Cour du Québec. Donc, elle, elle souhaite annuler, on a appris ça la semaine dernière, elle s'en va devant les tribunaux, pour annuler l'espèce d'offre d'emploi, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est des avis de sélection, où il parce qu'il n'est pas mentionné l'exigence de bilinguisme. <rire> et là, il va requérir un, un débat urgent devant le tribunal, puis à l'étape d'un débat urgent provisoire, temporaire, bien là, il va falloir mesurer les avantages et les inconvénients d'accorder ou non la, provisoirement euh, la, la, la demande de la juge. Et, et, et on peut penser qu'à court terme... Euh, C'est plus facile de donner raison à la juge que de nommer des juges pour les dénommer plus tard. Et donc, elle est très stratégique en exigeant un truc provisoire. Mais ce n'est pas tout. Deuxième acte, il y a dans le projet de loi 96, réforme de la loi 101, des dispositions que je résume en une phrase. On demande au pouvoir du judiciaire de faire un effort de plus pour la protection du français au Québec. La juge n'en a pas parlé, mais il y a toutes les raisons de croire que ça la chatouille. Ah, troisième acte le projet de loi sur le tribunal... – J'allais dire, ça la chatouille,
1: malgré l'affaire Rousseau, <rire> oui. qui n'a pas de rapport avec les tribunaux, mais quand même, on est dans, dans cette atmosphère selon, selon laquelle euh, ben, le PDG d'Air Canada nous a dit qu'il pouvait vivre depuis 14 ans ici à Montréal. Euh,
0: – ben, la, la juge en chef a sur ses Québec, questions le... linguistiques la même position que le candidat Houlness à Montréal. Ben, Il ça. faudrait que son institution, qu'elle dirige, pratique un bilinguisme généralisé. – Troisième acte. –
1: Troisième acte,
0: oui. – Le tribunal spécialisé sur la violence sexuelle. Oui. Là, le conflit, il est ouvert, il est public. Elle a multiplié les entrevues, elle voulait aller en commission sur le fond des choses. Elle scande que euh, c'est une atteinte à l'indépendance administrative, mais sans appuyer le tout par des exemples précis. Trois exemples euh, qu'elle mentionne qui n'ont rien à voir. Elle dit qu'on ne peut pas appeler la chose tribunal, parce que euh, tribunal, ça préjuge du statut des plaignants et des accusés. Pourtant, dans son propre euh, tribunal qui est la Cour du Québec, il existe un tribunal des droits de la personne ah. qui ne pose aucun problème à ses yeux ou bon en tout cas euh, c'est vrai. Euh, elle dit il ne faut pas classer les poursuites en fonction de leur objet pourtant le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, le fait déjà ben oui. euh, et d'autres lois québécoises créent ces, ces classifications et troisième objet de discorde le plus simple Donne-moi un exemple de classification de poursuites ben, par exemple les petites créances, par exemple les dossiers criminels, etc. Bon. Chambre de la jeunesse. Chambre de la jeunesse Okay. Exactement. Troisième objet de litige, la formation des juges calquée sur Ottawa. Oui. Euh, le projet de Ron Ambrose, le projet soutenu par le juge Dalphon. Qui est un avec, sénateur maintenant. Avec un pare-feu. Euh, oui, c'est délicat d'imposer de la formation aux juges. Mais là, ici, c'est la loi qui mandate le conseil de la magistrature. Donc, les juges, c'est une formation gérée par le conseil, pour les juges, par les juges, gérée par le conseil. On voit qu'il y a... Ça a été organisé de façon délicate. Est-ce
1: que la question de l'indépendance judiciaire a été soulevée à l'époque euh, pour la loi de Rona Ambrose?
0: Évidemment qu'on en a discuté dans les oui. débats parlementaires, mais on Je est arrivé.
1: Le collègue Marc Chevrier de, de Lucam
0: oui. avait dit des choses là-dessus. Et, et le juge D'Alphonse est personnellement impliqué comme sénateur pour s'assurer que ça soit euh, convenable. Mm -hmm. Mais on le voit là, ici, on, on scande un slogan, un principe super important l'indépendance judiciaire. Mais quand vient le temps d'appuyer avec des exemples précis, on voit que les exemples ne sont, sont pas à la hauteur de l'intensité de mm -hmm. l'opposition. De Deux Quatrième autres marque. problèmes. La poursuite qui est sortie la semaine dernière, donc, oui. dont je parlais tout à l'heure. Ah, Mais ça, ce n'est oh, pas oui. tout. La bombe qui s'en vient, dont personne ne parle. Ah bon? Juillet dernier, la Cour suprême du Canada a invalidé la loi qui définit la compétence de la Cour du Québec. Bien sûr. Ben... Cette loi a été annulée à l'occasion d'un litige dont on a parlé ici à ce micro. La Cour supérieure poursuivait la Cour du Québec, trouvait que la compétence était trop large. C'est symbolique, c'est juste une histoire de montant, puis... mais peu importe, la loi... C'était le
1: seuil d'entrée à la, à, à la Cour du Québec qui avait été haussé par les parlementaires à Québec. Pourquoi pour que la Cour du de Québec entende plus de cas. Pourquoi? Pour désengorger les tribunaux. Or, la Cour supérieure s'est rebuffée, a poursuivi la Cour du Québec et a eu gain de cause.
0: La loi est invalide, mais avec une suspension pour laisser un moment aux législateurs pour réécrire la loi. Ah, Donc ouais. ça, là, ça veut dire que d'ici les prochaines élections, d'ici l'été prochain, le Parlement québécois, le gouvernement de la CAQ, doit réécrire la loi qui crée la Cour du Québec. Mmh. dans un contexte de cette relation d'amour. – Mon Dieu. – Là, imaginez là, la, la prochaine étape. Si jamais on redéfinit la compétence même de son tribunal, ce que la Cour suprême ordonne de faire. Si jamais, par la même occasion, on met des nouvelles mesures pour améliorer l'accès à la justice. Est-ce que euh, tout geste un peu audacieux, ambitieux, fait par le Parlement va être perçu comme des représailles ou, au contraire, comme un Parlement qui fait son travail? Qu'est-ce que va adopter la juge Lucie Rondeau comme attitude après toutes les étapes dont on vient de discuter? Oui. Cette relation-là, elle est très, très malsaine. La juge a dépassé les bornes. Oui. Et surtout, au moment où arrive cette révision de la loi constitutive de son tribunal, elle place les intérêts supérieurs de son institution et la bonne administration de la justice dans une position extrêmement délicate. Et... Les élus aussi, parce que je vous rappelle, là, au risque de mélanger les, les pommes puis les oranges, mm -hmm. Jean Charest a déjà été obligé de démissionner comme jeune ministre parce qu'il avait appelé un juge. Oui, oui, oui. Donc la, la capacité des parlementaires, notamment des parlementaires de l'opposition, qui aimerait ça que la, que la juge en chef vienne au parlement puis qu'on jase puis tout ça, c'est pas simple. C'est une question très délicate. Le parlement a un rôle, les tribunaux ont le leur, les, les moments de contact doivent être limités. Et là, là, quand ça se, transporte, dans, ça se transforme en relation d'amour aussi intense, mais on voit mal comment les prochains mois euh, pourraient nous permettre de se sortir de, ce, de cette situation extrêmement délicate où on a l'impression que euh, l'orgueil de la juge en chef l'emporte sur les intérêts supérieurs de son institution.
1: Que c'est bien dit, il n'y a rien à ajouter. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'était jour d'élections municipales hier soir. Certaines élections étaient vraiment excitantes. On pense évidemment à Québec, ici, dans la capitale nationale. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans ces élections-là de dimanche. C'est la participation électorale qui a été extrêmement faible. On en discute avec Philippe Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques, co-auteur d'une étude sur la participation électorale, justement, mais aux élections municipales québécoises de 2017. Ma première question mm -hmm. est toute simple. C'est le faible taux d'hier. Est-ce qui est qu vous a surpris?
2: Il est surprenant parce qu'évidemment, il, il est décevant. On s'attend toujours. On aimerait à ce que le, que le taux de participation soit, soit supérieur au municipal, mais ce n'est pas surprenant parce que, notamment à Québec, la tendance est à la baisse ces dernières années. Les gens, c'est connu, ne se déplacent pas massivement aux élections municipales et c'est une autre bonne illustration de ce phénomène-là auquel on a assisté hier à Québec et un peu partout au Québec.
1: On assiste à des baisses aussi aux autres niveaux, aux autres paliers, là, euh, québécois, euh, fédéral
2: Effectivement, c'est un phénomène, puis c'est un phénomène qui est pas unique au Québec non plus. Il hein. y, a, y, a, y a plusieurs tentatives d'expliquer cette tendance-là. Euh, une d'entre elles serait que euh, les plus jeunes générations, non seulement votent moins, mais votent moins que les générations précédentes au même âge. Donc, il y a une espèce d'effet euh, décroissant. Euh, certains parlent aussi d'un désattachement envers la démocratie. Il euh, y a plusieurs pistes là, qui peuvent nous, nous permettre de, de, de faire un peu de sens avec tout ça.
1: Mmh. En 2017, vous, vous étiez penché sur les élections municipales. Donc, euh, et vos conclusions, quelles étaient-elles que, Comment on expliquait la participation ou la non-participation mmh.
2: On a tendance à penser que les gens ne votent pas parce qu'ils sont cyniques ou parce qu'ils sont désintéressés ou apathiques. C'est pas tout à fait le cas. Une de nos conclusions en 2017 était de montrer que les gens, lorsqu'ils ont l'impression de ne pas avoir assez d'informations pour prendre une décision éclairée, préfèrent s'abstenir qu'avoir l'impression de faire un mauvais choix. Ah oui. et ça, c'est une des causes qui pourrait expliquer, qui peut expliquer l'abstention. Ce n'est pas la seule. Évidemment, les gens qui sont cyniques vont voter significativement moins que celles et ceux qui ne le sont pas. Évidemment que les gens qui sont moins intéressés par la chose politique ont plus de chances de goûter les urnes. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement ça qui explique la non-participation. C'est aussi beaucoup l'impression de ne pas avoir assez d'informations pour faire un choix qui en vaut la peine.
1: Ce que vous appelez, je pense, les compétences civiques.
2: Ça fait partie, effectivement, parce qu'il faut d'abord comprendre minimalement pourquoi on vote en à quoi ça sert de voter. Il faut aussi, j'ai envie de dire, surtout savoir qui se présente et quelles sont les principales idées que ces gens-là portent. Lorsque les gens connaissent les personnes qui se présentent, lorsque les gens ont une idée, ne serait-ce minimale, des programmes ou, ou des idées que ces gens-là portent, ils ont tendance à voter davantage que lorsqu'ils ne connaissent pas du tout les candidats.
1: Et on, on dirait qu'ils n'arrivent pas à saisir toutes les informations qui sont pourtant en abondance là, pendant les campagnes électorales. Pourquoi? Ils regardent ailleurs ou ils ont la tête ailleurs? Ou comme un... Moi, je pense que c'est ça. C'est les médias sociaux qui les enferment dans des chambres d'écho où euh, ne percolent pas l'information électorale. Est-ce que c'est un, est un, est une hypothèse qui se tient?
2: Bien, évidemment qu'on vit hein, dans une espèce d'époque de, de, de surdose d'informations. On a accès à beaucoup d'informations, mais l'information elle n'est pas toujours de, de bonne qualité, d'équivalente. Mm -hmm. bon, on est influencé un peu partout. Il faut se rappeler aussi que le palier municipal est un palier un peu spécial parce que on n'a pas accès aux mêmes raccourcis décisionnel sur lesquels on se base, par exemple, pour avoir une opinion politique au palier québécois. En politique québécoise, tout le monde a un peu une vague idée de qui sont les acteurs, ont un peu une vague idée ou une vague impression des partis, ou si on connaît de réputation, on a une image du parti libéral, on a une image du parti québécois de la Caisse des Québécois Au niveau municipal, on n'a pas ces raccourcis décisionnels-là. Donc, le coût d'information, l'effort que l'on fait pour aller chercher l'information est supérieur. Et ça, parfois, ça peut décourager certaines personnes ou il y a simplement certaines personnes qui ont l'absence de raccourcis sur lesquels se baser pour prendre une décision, ben, préfère ne pas en prendre du tout.
1: Dans le passé, je me souviens, quand j'ai étudié en sciences politiques, il y avait cette idée de développer une culture des partis politiques justement pour aider au développement des, des, de ce que vous appelez les raccourcis décisionnels. Est-ce que c'est un échec sur ce plan-là? C'est vrai que de plus en plus, les partis sont identifiés à une personne. On pense ici à mm -hmm. Québec, euh, équipe Marie-Josée Savard qui faisait suite à équipe La Beaune.
2: Mm -hmm. ben, c'est euh, au municipal hein, le débat sur la pertinence et l'utilité des partis municipaux qui est d'ailleurs unique au Québec. Hein. Il y en a quelques-uns à peine au Canada anglais, mais d'avoir des partis politiques municipaux autonomes et indépendants dans chacune des municipalités, c'est une particularité québécoise. Ouais. Il y a un débat depuis longtemps à savoir si c'est pertinent ou pas. Ça joue un rôle important, notamment dans la circulation de l'information, hein, parce que les partis participent à informer les électeurs sur l'élection en cours, sur quels sont les enjeux, mais également, et on l'a vu, il manque des études empiriques, il va falloir l'étudier, mais on peut faire l'hypothèse qu'à Québec, la présence d'un parti plus idéologique, hein, Transition Québec, un parti résolument campé ouais. à gauche, un parti écologiste, aurait pu, a euh, probablement, intéresser bien des gens à la chose politique mmh. qui autrement n'auraient pas été intéressés. Il va falloir aller regarder qui est l'électorat de Transition au Québec et probablement que dans ces gens-là, il y a des gens qui n'avaient aucune idée ni deve, ni d'adoles pour qui voter, mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une option politique, un projet plus global qui se présentait à eux, ils ont décidé de participer. C'est un des effets possibles d'avoir des partis politiques sur la scène municipale. Ça politise les enjeux, ça devient mmh. un peu plus concret que juste une question comptable d'administration et de, de collecte des déchets.
1: Ça vous fait des belles études en perspective. C'est sûr qu'on va vous réinviter quand vous les aurez faites. <rire> en attendant, j'ai d'autres hypothèses. Est-ce qu'il y a pu avoir un effet COVID sur la, pour décourager les gens de, de participer?
2: On, on a beaucoup anticipé cet effet-là, même que la campagne électorale a été plus longue cette année, elle a été la plus longue des 20 dernières années, notamment pour laisser plus de temps au président d'élection un peu partout au Québec pour organiser le scrutin. Évidemment, est-ce que c'est à cause de la COVID que le taux de participation est plus bas? Euh, J'ai personnellement de la misère à défendre cette thèse-là. Du moins, à l'absence de chiffres concrets, je ne mettrais pas un 2 là-dessus. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être moins en état d'urgence, être moins en situation de pandémie. Mm. Et donc, ça serait surprenant qu'une quantité importante de gens ait décidé de ne pas aller voter à cause de la pandémie. C'est pas impossible. C'est peut-être un peu plus commun dans certaines clientèles électorales, certains segments d'électorat. Mais en en agrégé, est-ce que ça a vraiment mm -hmm. fait ou eu une différence? Je ne sais pas.
1: Les élections fédérales maintenant, est-ce que ça a brouillé le message? Est-ce que ça a empêché ah, là, donc nuit à la participation?
2: Si j'avais un 2 à mettre, ça serait probablement sur cette thèse-là. Ah, oui, hein. Parce que les élections élection fédérales sont arrivées en pleine pré-campagne municipale. Euh, on l'a dit tout à l'heure, le coût d'information pour les électeurs est supérieur au palier municipal et donc... C'est d'autant plus important pour les candidats de se faire connaître et de se faire reconnaître. Ouais. La période préélectorale, l'été qui précède une élection municipale, c'est la période parfaite pour faire des fêtes de quartier, pour faire du porte-à-porte, -porte, pour se faire connaître. Et là, avec l'élection fédérale qui est venue d'abord accaparer l'attention des gens, mais également l'attention médiatique, ben c'est toutes les opportunités que les candidats municipaux n'ont pas eues pour se faire connaître et peut-être que ça l'a joué parce que l'information sur eux a moins circulé et d'autre part bon on sait les élections c'est pas le sport national favori de tous les québécois non deux élections à on pensait à que c'était
1: on pensait que ça l'était oui. on, <rire> on disait ça dit, dans le temps
2: <rire> oui mais euh, non, alors peut-être que le fait d'avoir deux élections, une à la suite de l'autre, ça, ça peut avoir un effet sur le vote, sur, sur le taux de participation. On l'avait vu en 2008, rappelez-vous, on avait une élection fédérale, puis ensuite une élection provinciale, et c'est une des élections provinciales avec le, le plus faible taux de participation dans l'histoire moderne. Ah
1: oui, oui, c'est vrai, 2008, je me souviens. Euh, euh, et, et ma thèse tout à l'heure des médias sociaux, qu'est-ce qu que vous en pensez, ou mon hypothèse plutôt, euh, que plusieurs concitoyens ne vivent pas vraiment plus ici sur le plan politique. Ils ont la tête ailleurs. Ils, ils, ils sont dans Netflix. Ils sont Quand ils s'intéressent à la politique, ils vont regarder des documentaires sur Churchill, sur The Crown, mm -hmm. puis tout ça. Pis ils sont Finalement, euh, la politique peut-être québécoise et, et, et municipale, plus précisément, est, est pas assez captivante alors que le téléroman Trump contre Biden, tout ça, c'est beaucoup mm -hmm. plus euh, captivant. C'est une, une hypothèse que je fais, mais c'est l'impression que j'ai autour de moi?
2: Ben, c'est pas fou. Euh, par contre, il ne faut pas mettre simplement la faute sur l'électeur ou l'électrice qui s'intéresse à autre chose. Je pense qu'on a aussi une responsabilité collective et individuelle du point de vue des acteurs politiques de rendre concret la politique municipale. La politique municipale, c'est un palier fantastique. C'est un palier qui possède des leviers importants pour agir concrètement sur des questions globales, pensons notamment à la lutte au changement climatique, quand oui. on parle de transport, quand on parle d'aménagement du territoire, ce sont des compétences municipales. Donc, c'est aux acteurs municipaux, c'est à nous les chercheurs, c'est aux journalistes, c'est un peu à tout le monde de montrer que ce palier politique-là est concret et peut servir à des projets globaux. Ce n'est pas simplement une question que ça... de, oui. de collecte des matières résiduelles. Mais est-ce
1: que ça ne passe pas aussi par l'école, dans le sens... Justement, le gouvernement veut donner, euh, veut transformer le cours d'éthique et culture religieuse en cours d'éducation civique. Est-ce que, justement, ce n'est pas une des solutions?
2: C est, c est, évidemment, ça ne peut pas nuire. Euh, par contre, en 2017, ce qu'on a remarqué dans nos données en analysant la, la participation électorale, c'est que la connaissance des compétences municipales, n'ont pas d'incidence sur la participation électorale. Ça ah. dit, quelqu'un qui, qui connaît très bien à quoi ça sert une ville puis qu'est-ce que ça fait au quotidien n'est pas plus enclin à aller voter. La variable qui compte davantage, c'est la connaissance des candidats, la connaissance de leur programme. Et donc, c'est mmh. aussi, lorsqu'on parle de circulation de l'information, c'est encore faut-il connaître qui se présente et connaître ce qu'il propose, et pas seulement dans un ou deux enjeux, mais d'avoir une vision un peu plus globale pour maximiser les chances de parler aux gens.
1: Vous parlez aussi d'habitude de, de voter. Est-ce qu'il oui. est qu serait pas bon dans ces cours-là d'éducation civique, justement, de faire voter les jeunes en leur, leur, les faisant s'intéresser euh, aux plateformes électorales?
2: L'habitude de voter est un des, des, des facteurs explicatifs là, euh, importants lorsqu'on étudie la participation électorale. C'est d'ailleurs pourquoi Élection Québec a mis en place hum. un, un, un paquet de, de programmes d'élections dans les écoles, euh, d'élections en parallèle, d'élections générales ou municipales pour habituer les gens à, à faire cet exercice citoyen-là, qui est important, mais, mais encore faut-il en avoir la conscience que c'est important, ouais. et en ce sens-là, l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté peut jouer un rôle qui est intéressant.
1: Et en terminant, voter, de, euh, je veux dire, rendre le vote obligatoire comme en Australie, est-ce que ça ne serait pas une, une solution importante?
2: Rendu là, c'est un choix, c'est un choix politique. Euh, Rappelons-nous que une partie importante de l'abstention aux élections est expliquée par le fait que les gens ne se sentent pas assez outillés, ne sentent pas qu'ils ont assez d'informations pour faire un choix éclairé. Donc, est-ce que la meilleure solution, c'est de les obliger à aller voter malgré qu'ils ne pensent pas avoir assez d'informations pour le faire, ou c'est d'augmenter l'information qui leur est transmise pour espérer augmenter leur intérêt? C'est
1: un peu la, la poule et l'œuf. Si on oblige le vote, euh, peut-être qu'ils vont se sentir obligés de s'informer aussi, non?
2: Vous avez raison que c'est la poule et l'œuf. Je pense que ce que ça explique pourquoi certains pays ont décidé de le faire, puis certains pays ont décidé de pas le faire. Il y a, il y a malheureusement peut-être pas de, de solution miracle, et, et ça nous rappelle l'importance de valoriser la démocratie, parce que la démocratie, si on la prend pour acquis, bien, elle disparaît un peu.
1: C'est un excellent mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Philippe Dubois.
2: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
1: Je rappelle que Philippe Dubois est doctorant en sciences politiques à l'université Laval. Il est l'auteur d'une étude co-signée avec François Gélineau sur les motifs de la participation électorale aux élections municipales québécoises, le cas de 2017. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.